1: Buenas, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha diagonal esquerda está ele, Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz. Tudo bom, Doug?
2: Salve, salve, Matias. Salve a todos os ouvintes do Sudaca. Bom momento para todos e vamos aí nos debruçar do que a Semana copeira nos apresentou nessa terra.
1: Bueno, e indo dia a dia, né, de terça a quinta, uhum. vamos começar pelo confronto um dos mais esperados, né, de, dessa semana, devido ao equilíbrio, né, já que terminou empatado sem gols no Monumental de Nunes e na volta também é, ficamos aí sem a rede balançar no, na Arena Minas é, e o River Plate prevaleceu nas cobranças de pênalti, principalmente pela atuação de Franco Armani, mas eu acho que no cômputo geral, né? Foram 180 minutos de pouco futebol, né, Doug?
2: De pouco futebol em relação à grande disputa que se esperava por conta do peso das duas equipes, naturalmente. Uh, no tempo que eu vi futebol, o River foi predominante, assim, não dá pra, não dá pra contestar em relação à capacidade do. do os comandados de Galhardo conseguirem reagir bem em momentos de de tensão e definição em etapas classificatórias pesadas, como a a Copa Libertadores, e mais uma vez o River reafirma sua força. Enfim, em em relação ao jogo, muito mal os mineiros mais uma vez, faltou, faltou jogar mais, acho que encerra essa participação na Libertadores de forma bastante bastante abaixo do que a gente gente imaginava quando a gente acompanhava a fase de grupos. Sinal de final de ciclo para alguns jogadores ali mais experientes, o caso do Adriel Cabral, o caso do Egídio, que enfim acabou errando algum, algumas jogadas ali e já dá mostras de que, que já não consegue mais acompanhar as exigências o início
1: é, 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 é o calcanhar de Aquiles o sistema defensivo do Cruzeiro, sim, né? sim. O River explorou muito o lado direito bastante, do, do ataque, né? Bastante. O Lucas Romero acabou se despedindo também, né? Do, do clube.
2: Esse vai fazer falta.
1: Pois é. E sentiu a falta do do Fred inteiro, né? Que acabou entrando no finalzinho só, no lugar do Pedro Rocha, que também, depois do impacto que teve na na sua chegada... pelo menos nesse mata-mata da Libertadores não conseguiu aportar muito
2: Sim, e Fred, falando em Fred sinais de que também acabou por lá, né, depois da, das críticas direcionadas ao Mano por conta da, da não, não, em tese da não utilização mas logicamente pela forma como o time joga e talvez sejam rusgas antigas que desde a seleção lá em 2011, 2012, quando o Mano era técnico do chamado selecionado CBF ano e e por vezes convocava o Fred, mas não utilizava e tinha uma situação de desacerto. E o River é, valeu muito a capacidade não só de remontagem, mas de buscar o jogo em Minas Gerais. A grande, grande atuação do Armani, não só no, no, nos penas, mas no jogo também. Uma defesa espetacular ali no, no primeiro tempo, um lance, se não me engano, no Marquinhos Gabriel. Uh, Fica o destaque positivo para a aposta no, no Jorge Carrascal, que é um jogador meio campista que chegou no começo do ano sem muito chamar muita atenção ali e, e já vem ganhando algumas algum espaço interessante no elenco. Fez gol no final de semana é, contra na, o na Bicho Superliga. e fez boa atuação contra o Cruzeiro e enfim vai mais uma vez o River para a sua expedição Copera com jogadores ainda para se recuperar com questões ainda para lidar em relação ao elenco teve reforço do Paulo, de Paulo Dias e enfim é um time que vai seguir muito forte para o enfrentamento das quartas.
1: Ficou um lamento aí pelo pelo David também né um prospecto da Raposa Sim. mas que teve uma infelicidade né entrou praticamente para bater a penalidade né substituindo o Marquinhos Gabriel mas teve o seu arremate defendido pelo Franco Armani.
2: É, e fica a questão do desafio para o Cruzeiro, nesse nesses, nessas próximas semanas com Copa do Brasil, e já no, nas suas fases derradeiras, é, em, relação, em relação ao grupo e ao elenco, de como trabalhar bem essa passagem dos dias, para que isso não impacte os jogadores mais jovens, porque, enfim, tem que pese toda a crise institucional que o Cruzeiro vive, uh, os bons prospectos do Cruzeiro... Uh, Ainda, ainda conseguem ganhar espaço o caso do David é um deles há outros jogadores ali que, que devem ganhar espaço num futuro muito próximo do clube, talvez não mais com o Mano como no, com, no comando, do, do, no comando do, do time do clube, do grupo de jogadores mas vai valer bastante essa, esse processo essas semanas até, enfim, até a definição dos Jogos da Copa do Brasil que Nesse momento é que interessa para o clube.
1: Pois é, e o Cruzeiro tem uma sequência complicada, né? Porque tem o um clássico de visitante domingo contra o Galo, na quarta já enfrenta o Internacional pela partida de ida é, da semifinal da Copa do Brasil em Belo Horizonte. Pesado. E no outro domingo visita o Havaí na ressacada, é, de olho na, na parte baixa da tabela, né? Já que o Cruzeiro é o primeiro fora. Da zona de rebaixamento.
2: É, vamos lembrar, 16 jogos, apenas uma vitória.
1: Pois é, e passam por um momento péssimo é, no Brasileirão também. Sem dúvida. Também na terça-feira, 19 e 15, tivemos uma classificação surpreendente, né? Mais pelo retrospecto do país, não pelo clube em si, né? Afinal, a Venezuela conseguiu pela primeira vez colocar um clube... É, entre os quarto-finalistas da Copa Sul-Americana. É, após garantir a vitória na Venezuela, o Zulia saiu na frente né? é, contra o Sporting Cristal é, numa cidade de Lima, que está com todas as atenções voltadas aos jogos pan-americanos. Inclusive, o jogo foi realizado no Matute, né, casa Exato. da Aliança. Uhum. O Sporting Cristal até reagiu, né? virou a partida... É na metade do segundo tempo, mas sofreu o empate no finalzinho e apenas nos acréscimos conseguiu a vitória, mas que ali já era inútil.
2: E o Zúlia se credencia com uma grande história que a gente comentava semana passada nos torneios continentais em 2019, né? E, enfim, valeu bastante para os venezuelanos, para quem pôde acompanhar a grande atuação do goleiro Léo Morales, goleiro venezuelano, enfim, de... Mais de 40 anos de vida, enfim, goleiro de muita experiência, há experiência no futebol venezuelano, passou por diversos clubes e seleção nacional e que foi fundamental para conseguir segurar os arremates dos atacantes peruanos, principalmente do Catita Gonçalves e do Cristian Palacios, que que incomodaram bastante durante o jogo. Valeu também a a persistência, a capacidade de suportar a pressão peruana já no meados do primeiro tempo, quando o placar apontava 1 a 0 uh, e os gols peruanos, o engraçado é que dois dos gols foram em desvios e acabaram meio que matando o trabalho do Léo, de repente o Zulé poderia ter saído até com a vitória lá no Peru por uma situação de, 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 de conjuntura de jogo mas fica aí o grande destaque para esses jogadores venezuelanos uh, um destaque ofensivo que eu pude acompanhar, uh, ficaria para Brian Moyá, que fez o segundo gol ali na parte final do jogo, quando o Cristal o, o, praticamente arrendava de vez a, a área venezuelana, numa escapada conseguiu fazer o gol do empate, e ali praticamente, sei lá, a classificação venezuelana. É, já havia aparecido muito bem na fase anterior e no j- primeiro jogo, no jogo de ida. Uh, bom... É a zebra em relação a, aos enfrentamentos nessa fase o colón desponta como grande favorito mas acho que vale vale de repente olhar com carinho porque o zulia pode fazer de repente para além dessa fase
1: e os petroleiros né que simbolizam bastante né esse momento do, do futebol venezuelano né equipe fundada em 2005 cujo seu acesso à primeira divisão se deu justamente naquele momento de expansão do campeonato venezuelano, né, logo após o país sediar a Copa América, e não à toa, né, disputou Libertadores, teve o comando do do Arango, o Carlos Maldonado também, que é um um ídolo do futebol local, também comandou a equipe. José
2: Farias chegou a comandar o clube, o O, o, elenco.
1: O o irmão é o presidente, né? Pois é. Luiz Farias. Pois é,
2: enfim, tem um... Tem uma história ali, bastante recente em relação às possibilidades do Zúlia e, enfim, fica aí a a grande história que se apresenta nesse momento na nossa Copa Sul-Americana.
1: Falando da Sula, também tivemos a classificação do Fluminense, né? Que já vinha com uma boa vantagem do campeão del siglo e na Maracarena não tomou conhecimento do Penharol também, né, contrastando aí né, com o mau momento que vive no Campeonato Brasileiro, já vi de Tricolores falando aí que preferem o Diniz no Dazon do que no Premier. (risos) Faz sentido. Faz sentido. É, grande partida do Marcos Paulo e do Igor Julião, o grande, lateral mundo. destro canhoto. É... Boa! <risos> e o, um Pe- o Penarol conseguiu o desconto no finalzinho, mas a, ali naquela altura já era impossível. Né?
2: E o Fluminense, que ano passado, havia despachado o Nacional nas quartas. Pois Vamos é. Lembrar, né? e, enfim,
1: e enfrentou um, um brasileiro na sequência. Enfrentou um
2: brasileiro na, na sequência, como o Piarol caiu nas oitavas ano passado para um outro brasileiro.
1: Pois é, o mesmo. <risos> o mesmo que tinha enfrentado o Fluminense. enfrentou, que enfrentou o, Fluminense o Fluminense
2: posteriormente, é. tem razão. Sinais? Não sei, (risos) sinais o quê? Mas
1: os tricolores também estão preocupados com o cenário de 2009, né? A gente até falou semana passada, mas bem se concretizando, né? O Fluminense vem mal no torneio nacional, mas sonha com a conquista da Sul-Americana, no qual chegou muito perto naquela ocasião, uma campanha épica também.
2: Totalmente, totalmente. Encontrou
1: e... o Cuca, né, nesse final de semana. Ah,
2: pois é, mas o sinal, será? <risos> e quem seria o Curitiba da vez, hein? Enfim, mas, mas em Al- rela...
1: algum clube centenário esse ano? P- pois é,
2: pois é. <risos> A ver que quem o Fluminense pegaria na última rodada, mas falando em relação ao jogo, você tem do que aconteceu na, na Maracarena, como você bem pontuou, Mati. Uh, Fluminense absoluto sem sem dar chance e goleando jogando impondo seu estilo mais uma vez contra um peso pesado do continente como já havia sido contra o Atlético nacional é, muito bem o lado direito uh, principalmente pelo lado do Max Paulo ali para possibilidades ali que que os garotos de serem oferecem e, e aí uma capacidade do Fluminense mesmo numa uma crise terrível em, em vários aspectos uh, conseguir ainda assim uh, aportar nesses garotos a esperança esses garotos conseguirem responder em campo isso também passa pelo bom trabalho do Diniz em alguns aspectos a outros que precisam ser corrigidos e aí enfim observando uh, enfim uma perspectiva mais tática a capacidade de conseguir digamos assim proteger a defesa e enfim é um problema que o que o Fluminense vai ter que lidar Com o comando do Diniz é algo que vai precisar aprender, mas enfim, treinador jovem tem muito que que evoluir em relação a isso, mas as credenciais são ótimas, Fluminense vai com com moral, com alguma moral para a próxima fase, com talvez talvez um encaminhamento para poder reagir no brasileiro, para demonstrar sinais e precisa disso pra ter um encaminhamento de ano um pouco mais sossegado com, com atenções bem divididas em relação ao Manja é, último jogo do Brian Rodrigues, é, vai fazer uma falta tremenda pro Aurinegro. Negro, uh, enfim algumas escolhas uh, equivocadas por parte do Memo Lopes acabaram cobrando a conta mais no sentido coletivo de tentar atacar o Flu e não conseguiu é, praticamente não conseguiu achar a bola em campo nos momentos que, que, que tentou atacar, nas poucas vezes conseguiu chegar na, com perigo na área tricolor. E, enfim, fica aí o desafio agora com o final de julho para o Penharol se virar no, no andamento do na né, restante do Clausura, para conseguir voltar ano que vem numa Libertadores. Até lá, enfim, pensando em somar mais de 10 pontos para classificar e não ter que sofrer de novo numa Copa Sul-Americana, né?
1: E é o atual líder da da tabla anual também, né? Exato. Que coloca uma vantagem considerável aí para a definição do campeonato uruguaio. Ainda na terça-feira tivemos dois jogos pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Começar por aquele que chamou menos atenção, né? Afinal, enfrentavam-se né, os respectivos reis de Copas do Paraguai e Equador, no Defensores del Chaco. É, o, a LDU vinha com uma boa vantagem, construída na Casa Blanca venceu por 3x1 e já saiu na frente, né, o que obrigava o Olímpia a fazer três gols para levar o jogo para as penalidades. Né? Então, a equipe do Pablo Repeto... Se segurou, até sofreu um gol do Mendieta, aquele. Isso mesmo. É, e no fim ainda o, o próprio Mendieta desperdiçou uma penalidade.
2: Pois é, e um jogo que apontava para tantas esperanças para os olimpistas, tiveram o Debacle logo de cara, tomando gol muito cedo. Uh... Com o Rohan Júlio numa falha terrível do, do Alcaraz e do Aguilar, que acabaram se, se estranhando ali numa tentativa de saída de, 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 de gol ali numa bola rechaçada, e com o Julia conseguiu aproveitar o, a vacilação dos defensores olimpistas para fazer o primeiro gol.
1: E o Ascona, que observava tudo do banco, porque foi mal na ida, né? Exato,
2: exato. Talvez não tivesse sofrido o terceiro gol, a história do jogo poderia ter sido bastante diferente, né? E o Olympia procurou reagir, tentou encarar o, o adversário de alguma, de alguma forma, ah, aí a importância do, 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 de alguns padrões que o time consegue manter um jogo forte pelo lado direito com o Tauvar e com o Silva, e nessa jogada, uma, uma tabela entre eles, o gol acabou saindo num bate-rebate sobre o Gabarini. É... A volta no segundo tempo foi de pressão do Olímpia, principalmente num jogo aéreo. E o apareceu bastante para garantir a meta, a meta equatoriana. Uh, o pênalti perdido pelo Mendieta ali. O Gabarini estava na bola. Assim, se vai no, no gol, ele chegava na bola.
1: O Johan Júlio, que fez o primeiro gol da noite, né? Acabou sendo expulso, né? De forma Sim, besta. É
2: bastante estúpida. Que pode
1: prejudicar o clube na, nas quartas de final, né? Sim. Porque é, é um dos principais jogadores do elenco branco.
2: Sim, vai obrigar o Repeta a ter que modificar a montagem do, do, do time pro, pro desafio, enfim, vai alterar o, o jeito que o time joga talvez com um jogo um pouco mais pausado, com o Chicaiza por dentro não tão acelerado com o Julio e o destaque para Liga de Quito ah, enfim, a estreia de vez do Antônio Valência pela lateral direita ah, enfim, importante ali para garantir defensivamente os equatorianos ah, seria o
1: Dani Alves equatoriano?
2: Boa pergunta. <risos>
1: e o Dani? O que acha? Bom, veremos. <Se risos> <E Danny? risos>
2: Boa. Mas em que pé essas comparações? Talvez em pesos diferentes. Uh, fica o destaque positivo do PEGDU que vai firme para mais uma etapa de fase de final de Libertadores. Coroando um, bom tra- um ótimo trabalho do Pablo Repeto no, no comando do, do elenco. Uh, lógico, vai com o Kutsal, que não sendo considerado favorito, vai num outro parâmetro de comparação com o seu rival, mas convém não duvidar das possibilidades da liga em relação ao andamento no campeonato.
1: bueno e no mesmo horário tivemos a visita do Godoy Cruz ao Allianz Parque, né? É...
2: Horrível, jogo. Nossa, horrível, horrível. Primeiro
1: horrível. tempo para esquecer, assim... Palmeiras não jogou e no segundo tempo acabou tendo o caminho facilitado por um pênalti inacreditável. Eu, eu Eu não tenho nenhum amigo palmeirense que Concordou com a marcação dessa penalidade máxima?
2: Aquilo não é pênalti de não futebol, como às vezes a gente comenta, é pênalti de não futebol.
1: Não, é. No videogame não dariam esse pênalti De forma alguma, de forma
2: alguma. É. E mais uma vez o Palmeiras premia os olhos do seu torcedor Com a terrível apresentação dos seus jogadores e, e coletivo Isso não é novo Em 16 já foi visto com o Marcelo Oliveira na fase de grupos Em 17 com o Cuca Da forma como foi contra o Barcelona de Guayaquil Em 18 com o Felipão no jogo da volta aconteceu. Foi ainda horrível, foi ainda pior é, E mais uma vez, mais um ano para quem pôde acompanhar o conforto das suas casas Ou em qualquer boteco da cidade Ou mesmo na ditacuja arena Allianz Parque Que esteve lá e pôde acompanhar o jogo E viu o nível De ausência de jogo coletivo que o time apresenta Que por, não é de hoje Por
1: falar na arena né? A partida de volta das quartas de final Será realizada no Pacaembu Já que teremos o show de Sandy Junior Ali na Turiaçu Porque é a prioridade né? do, do clube
2: Estou surpreso, estou surpreso Juro Você não estava não... sabendo? Eu não estava sabendo, Olha você só, me então pegou de surpresa Te dou uma
1: boa notícia aí Opa,
2: no... opa, vamos, vamos ver como, como está a minha bolsa até lá <risos> uh, Enfim, em relação ao jogo, muito pouco uh, apresentado no primeiro tempo uh, Muitos passes errados, um time muito afobado, incapaz de conseguir agredir O Godoy segurando, sabendo como se posicionar e jogando bem certinho Para não comprometer é, segundo tempo, o pênalti direciona todo o jogo e toda a eliminatória. É, aí fica a necessidade o, 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 para quem consegue acompanhar o, criticamente, dizendo o, o que o time apresenta, a necessidade de mudanças profundas em relação à montagem do, do, do time titular, talvez em formação tática e não só de jogadores. É, para bater no que a gente bate, no que eu bato sempre, é, o, quem ocupar a centravança, digamos assim, enquanto o Isadeno não estreia. Uh, precisa ter alguém que com, mínimo, com mínima capacidade de disputa, de, 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 de procurar participar do jogo. Não adianta só contabilizar quantos armes o cara faz. É, afinal, o Camisa 9 não está não tá jogando como volante, ele tem que fazer gol. Que é importante mencionar. Falta bastante. Em relação a algumas escolhas que o Felipão ainda banca no teu elenco. Uh, não só do, do time titular, mas quem vem do banco. Uh, talvez espaço para outros jogadores importantes que não tiveram ainda tempo de jogo para poder se comprovar. E nesse momento o filtro vai ficar um pouco mais fechado. Esses caras não vão ter chances. O caso do, Mat- o, do Matheus Fernandes, que é um jogador que eu gostaria de ver jogando nesse meio de campo. Acho que, que para a dupla de volantes ali, acho que já... É uma boa trocar, e não é de hoje, principalmente o Camisa 30. Uh, e aí não é por uma visão de, de mundo, não só por uma visão de mundo, mas uma capacidade técnica e de comportamento em jogos desse nível de exigência. E, enfim, ficar necessidade de mudança a vistas não só para próximo mata-mata que acontecerá, nas próximas semanas, mas principalmente também pensando no jogo do final de semana, um clássico ou não clássico contra o Corinthians, muito bem lembrando que é torcida única e não dá para considerar como clássico. Só falando do Tomba, é, time jovem, bons valores ali no, no, no elenco, o Bernardi vai ter que conduzir um processo de rejuvenescimento, não de rejuvenescimento só forçado, mas algumas escolhas ali importantes para conseguir formar um time minimamente competitivo para ter uma boa Superliga, talvez não no nível como conseguiu em 17-18, que valeu a vaga na Libertadores.
1: Chama atenção o momento na temporada, né, porque pelo segundo jogo consecutivo foi com apenas sete reservas no banco, né.
2: Pois é, e aí
1: tem... Porque há de se pesar, né, que Uma equipe de Mendoza tem um poder de contratação menor do que uma de de Buenos Aires, né? pensando na realidade argentina. E o Tomba também não tem explorado muito os mercados vizinhos, né? porque além do Morro Garcia tem o Merentiel, que é uruguaio, e o Prieto, paraguaio.
2: Pois é, e tem uma questão também que é da própria temporada. Você ter que remontar com um prazo, entre aspas, curto para um mata-mata desse peso é meio complicado. Demora um pouco para que o time consiga, ou para que o Elenco consiga se formar de uma maneira razoável para enfrentar os retos que, que precisa enfrentar na temporada.
1: E Doug, no lugar do Filipão, com a chegada do Henrique Dourado e do Luiz Adriano, quem você tiraria da lista da Libertadores para a entrada desses dois atacantes?
2: Oh. <risos> Vamos lá. Uh, serve o Camisa 16 e Camisa 9? <risos> camisa 16, Camisa 9 fora? Deixa eu ver quem mais.
1: É que uh, também nunca sabe o, o, o futuro deles, né? Porque Bom... volta, volta e meia... <risos> Aparecem aí em boatos de, de transferência. Né? As
2: maletas de com cheias de Juans aparecem em volta e meia, né? Não sei se, se, se isso é interessante para quem assina, assina o cheque lá dentro, né? A ver o que, o, o que Alexandre Matos e outros fariam. Né? Não sei o quem define em relação a contratações de saídas de jogadores assinaria, mas as malas de UANS às vezes aparecem uhum. direcionadas para esses dois jogadores. E, enfim, a, a mudança em si não acontece. Agora vamos ver, enfim, o que o Felipe Paulo está pensando em relação à inserção de Henrique Dourado. Meu Deus, Henrique Dourado e Luiz Adriano, vamos ver. Enfim, vamos ver.
1: Bueno, passamos para quarta-feira, no qual tivemos, no primeiro horário, dois jogos pela Libertadores. né Começar é, pelo Inter, né recebendo o Nacional no Beira-Rio, outro confronto com muita história também bastante rivalidade né, pela pelo contexto ali é, do sul do continente. É, e o Inter, mais uma vez, não tomou conhecimento do elenco tricolor. É, até tuitei durante o jogo que eu acho que o Inter é o time mais equilibrado do Brasil, pensando em ataque e defesa. Né? É, você não tem uma disparidade muito grande entre a criação e a retenção, é... enfim, é um time muito bacana de, de ver, né? principalmente por conta do Edenilson e do Patrick, né? que fazem justamente o... os dois serviços. Né?
2: Pois é, são os donos da sala das máquinas, como, a gente, como eu gosto eu volto e meio de citar, esse, esse meio de campo do Inter sempre me lembra essa, essa analogia que eu gosto de fazer em relação aos jogadores que estão em grande momento... Uh, nessa temporada O Inter que se acerta muito bem uh, A questão que fica é Se acertou um pouco cedo demais, será?
1: Não, acho que, acho que não tem isso De, de acertar cedo demais assim. uhum. é, o, que, o que eu acho que pode complicar né, Para pro, pro, a continuidade da temporada É que é um, é um plantel curto é, eu, acho esse que, é o peso. eu acho que tem pouca opção assim Claro, você tem um, um banco qualificado Com... Rafael Sobis, é, com Wellington Silva, o Danilo Fernandes, que é, que é um bom goleiro, apesar Sim. do Marcelo Lomba viver uma fase esplendorosa.
2: Nonato.
1: Né? É, Nonato, enfim. É, até o, o Zeca, o Sarrafiori. É... Um
2: prospecto para o futuro. Sim,
1: é... mas eu acho que é isso. Eu acho que o, que, o, que o Inter tem um padrão de jogo bastante sólido, mas não tem tanta peça assim quanto a, as demais equipes é, brasileiras. Assim. Sobretudo Palmeiras e Flamengo que seguem vivos é, na Libertadores.
2: Partidaço do Dada, hein?
1: Partidaço do Alessandro. É, o Nico também muito bem, né? apesar de estar tá com esse jejum incômodo aí de gols. Anotou duas vezes, ambos foram invalidados. corretamente invalidados. Eu acho que é, ele ficou um pouco aliviado também por estar enfrentando o ex-clube, né? É, afinal, <risos> esses gols não fizeram falta depois. Acho que faz é, é mais para para moral do, do, sim, do sim. atacante, mas mesmo assim é um jogador bastante coletivo, né? Demorou para se adaptar, mas hoje em dia é titular indiscutível do, do Colorado. Guerreiro, mais uma vez, é, aparece Metal. no finalzinho ali, quando tem a chance Guarda. dificilmente desperdiça. Uhum. E o Nacional, é isso aí também, né não, não dava para esperar muito, ainda mais pelo que foi visto no Grand Parque Central na semana passada.
2: Pois é, mas foi muito pouco também no Sul, faltou também agredir, tentar fustigar um pouco mais o Inter... depois do primeiro gol acabou dominando quase de forma plena todas as ações em campo esperava 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 um pouco mais o Nacional em relação a combatividade e possibilidades em campo algumas escolhas do Álvaro Gutierrez acho que pesaram poderia ter apostado um pouco mais cedo no Papelito Fernandes ou no Pablo Barrientos ou logo de cara para tentar incomodar e de repente se abre o placar, segura o Kevin Ramirez o outro jogador mais jovem, para tentar apostar em algum contra-ataque para matar o jogo e tentar sair com a vaga. Uh, fica aí a, a algumas questões para o Nacional ter que lidar no segundo semestre de, de remar novamente para tentar a classificação para os torcedores continentais ano que vem. Acredito que conseguirá, mas na Libertadores, um caminho um pouco mais distante a ver como o time vai vai reagir agora. E, enfim, mais um Uruguaio fora em torneios continentais, mais uma vez o Nacional fora na Libertadores, e o desafio pensando aí já para as possibilidades que o ano apresenta em relação aos campeonatos nacionais e, enfim, talvez de de incomodar o maior rival a nível local, o que me parece um pouco difícil ainda, né?
1: Bem, passemos agora, na minha opinião, acho que foi o jogo mais emocionante da, da rodada, a virada do Cerro Portenho diante do São Lourenço, no duelo de ciclones, é, lá na Nueva hoje que estava repleta, né? É, Bela festa. Tal qual no Beira Rio também teve é, confusão no, no setor visitante.
2: Também, né? também, bem, bem lembrado. Mas,
1: mas nesse caso até não existia uma rivalidade tão grande, né? É, mu- muito por conta do, do imaginário popular, né? Duas equipes que ostentam as mesmas cores, carregam o mesmo apelido, mas enfim, é Argentina e Paraguai é em outra campo coisa, também outra pegada. Sim. É... São Lourenço saiu na frente, né? Um é... penal besta, é... aliás, muitos pênaltis né? nessas oitavas de final, né? Alguns contestáveis, como a gente. O
2: tem falado. De... o deu e o de Olímpia para mim foi bastante. Viu?
1: É. Mas nesse caso aqui, é... pênalti claro no, no, no sim, primeiro sim. lance. Barreiro colocou o Ciclon é, de Boedo na frente. Com o um pênalti, o Lavi Rey colocou também o ciclone do Barro Obreiro é, em igualdade. Resultado esse que classificava o São Lourenço. E o Oscar Ruiz acabou virando a partida, é, classificando o Cerro Portenho às quartas de final, no qual ele é o único não campeão. Né? Pois é. E... Inclusive tem mais participação do que muitos outros quarto finalistas, né? O
2: eterno semifinalista, é. né, Cerro?
1: 40 né? participação é, do Cerro na Libertadores, né? Chegou em sete semifinais. Sim,
2: sim. Um dos nossos eternos semifinalistas em Copa Libertadores da América, né? Em todas as décadas, ao menos uma vez o Cerro chega numa semi e acaba parando por algum motivo e para quem pôde acompanhar o jogo, acho que um grande talvez grande, um dos grandes testes da noeva hoje, um, um jogo muito pesado contra o Sonorenzo, uh, saiu atrás jogando mal, o Belusco teve a chance de fazer o segundo gol ali com, com o placar já na frente, o time incomodando um pouco mais, no segundo tempo uh, o time conseguiu reagir muito bem é, conseguiu um empate na penalidade que você comentou com o Ah, uh, o segundo gol com o Oscar Ruiz, um jogador que sofreu críticas, alguma, alguns apupos no semestre, veio do banco de reservas para garantir, está aqui em campo, uh, para além do Vidia Santos, que é um jogador que eu gosto muito de acompanhar nesse meio de campo do Ciclone, uh, vai também para o Parque argentino que chegou no começo do ano, ali sem, sem chamar lá, muita atenção, vindo ali, do, do Rosário Central, é um jogador ali que, que aporta bastante a capacidade de achar passe, achar jogadas, de bom drible, boa finalização de fora da área. E a jogada do gol da virada passa pelos pés dele e a capacidade de achar um passe fantástico. O Ruiz se enchendo no segundo pau para colocar debaixo das pernas do Torrico o segundo gol. Outro destaque positivo para o ciclone do bairro Obreiro, para Marcos Cáceres, ganhou todas as divididas na defesa, sustentou bastante... Nos duelos com Adam Barreiro, relembrando um pouco as lutas no Campeonato, no campeonato Paraguai, nos confrontos entre Nacional, e, Nacional querido e Cerro, quando o próprio Barreiro jogava pelo clube da capital. Para o resultado final, fica a história e a grande teste passado e uma grande história para se contar por parte dos torcedores do Cerro. Uh, para o caso do São Lorenzo uh, fica aí uh, o desafio de conseguir somar pontos na Superliga que começou no final de semana passado, para ficar tranquilo em relação a promédios, para não ter que pensar e se preocupar em promédios no futuro muito próximo. Uh, tem um trabalho com um técnico dos bons, que é o, Juan, o Anthony Pizzi, que segundo o Billy tá bastante parecido com o Alexandre Matos, né? <risos> e mas que enfim, é um técnico capaz de conseguir remontar o elenco, tem uma identificação bacana com o clube tem jovens jogadores que vão ganhar espaço agora com com as mudanças no elenco e que talvez encaminhem um 2019 melhor do que se apresentou o primeiro semestre falando em nível local
1: Bem, vamos ouvir aí agora o o relato do gol do Oscar Ruiz na voz do Jorge Tipe Vieira da União FC 800 AM é, lá de Assunção, é, no nosso quadro das Sonoras.
0: arranca é. por Gol del Corinthians, Ronaldo. Qué lástima. Qué lindo es el fútbol. Pide. Qué lindo que es el fútbol. Pide. Arranca Arzamendia, buena jugada, le pega, rebote, la pelota queda para el Pachi, busca Carrizo, Pica Ruiz, centro que va ahí, está segundo palo, Ruiz. ¡Gol! y hay miles de almas alentando y empujando en la capital de sentimiento
1: sul-americana, né, para falar do duelo brasileiro nas oitavas de final entre o galo e o glorioso, né? Lembrando, né, que é, em mata-matas o Botafogo levava uma vantagem muito grande é, diante do do Atlético Mineiro, com sete eliminações em torneios oficiais conta apenas duas do Galo, né? O Galo n- não eliminava o Botafogo desde as quartas de final do Campeonato Brasileiro em 94, enquanto que de lá pra cá o Botafogo eliminou o Atlético Mineiro em quatro edições da Copa do Brasil 2007, 2008, 2013, 2017. Já havia eliminado na Comembol de 93, mas ainda é, o fez pela Sul-Americana de 2008 e 2011. Então... Destaque muito grande aí para o Atlético Mineiro e conseguiu reverter aí esse retrospecto negativo, pensando também no, nos jogos, né? eram 47 vitórias do Botafogo contra 31 do Atlético Mineiro antes é, desses dois jogos, que agora o Galo chegou à 33ª vitória, é, exorcizando esse fantasma.
2: Pois é, e não há partida onde o Botafogo começou muito bem, assim, incomodando bastante o Atlético, finalizações de fora da área, não não apostas, mas uma necessidade, por conta do do elenco curto, por parte do Botafogo, do do Eduardo Barroca, de ter que escolher alguns jogadores pra, pra, pra improvisar, o caso do Cícero jogando na zaga que chamou mais atenção, é... Fica o destaque ali de apostar em jovens como Gustavo Bochecha, que é um jogador que poderia ter, já ter jogado aí. É né? um volante que eu acho dos bons, assim, um jogador ali que, que, que aporta muito mais do que o Cícero aportou até agora no ano pelo clube.
1: E o Botafogo que é, acabou não conseguindo concretizar, né, a contratação do atacante argentino Nicolas Bem Band, lembrado. Que estava no São Lourenço e do defensor equatoriano Dário Aymar
2: Pois é, Mati E com o Botafogo Com essas questões, não só em relação a, a questão financeira Mas também de contratação De não conseguir fechar com eles Em cima do, 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 do prazo de contratações De jogadores estrangeiros Para a Liga Brasileira Lembrando que é, o, a janela se fechou No dia 31 é, Para transferências internacionais Com exceção de jogadores sem contrato Como foi o caso do Daniel Alves no São Paulo é, em relação a Galo e Botafogo é, o Galo conseguiu reagir bem na segunda etapa a pressão botafoguense, fez os 2 a 0 é, já num jogo num outro nível de dificuldade é, destaque positivo pro Vinícius que vem conseguindo jogar bem e foi, talvez um dos poucos que salvou na, na fase de grupos Libertadores e enfim já já vem crescendo de rendimento nos últimos jogos pelo Galo e um jogador que a apresentar bastante para as possibilidades do clube uh, em relação a, ao grupo de jogadores que o, que o Atlético tem, é quem vem ganhando mais espaço uh, e fica aí uma, boas possibilidades para o Atlético enfrentando lá e cuidar na próxima fase, uh, com chances aí de de repente chegar a uma semi ou, quiçá, talvez uma final de, de Copa Sul-Americana, ver o que pode ocorrer nos próximos jogos e nas próximas semanas. Uh, para o Botafogo, o desafio de, de reagir rápido no brasileiro, já que vai ficando cada vez mais para trás na tabela e, e ainda mais no contexto de tantos, de tantos debates sobre o futuro do clube, inclusive falando-se sobre torná-lo uma propriedade praticamente dos irmãos Moreira Salles, é algo a se preocupar, e aí eu tô, tô do lado de cá também da luta com, contra essa esse projeto bastante, bastante mentiroso de, de, do neoliberalismo dentro do futebol em relação à entrega de clubes para empresas e para burocratas do, dos mais aliados ramos, acho que isso Aliás, tem descombatido. Aliás,
1: o plantão SDT na bancada no qual o meu companheiro Irlan Simões é, trata sobre isso, né? É, pensando na emergência do tema, a gente não conseguiu elaborar um programa mas ele é, encampou aí é, sozinho esse contraponto importante né, nesse necessário. debate sobre as sociedades anônimas é, no futebol brasileiro
2: necessário que vai ganhando cada vez mais espaço nessa terra né infelizmente
1: e, inclusive com o apoio do próprio botafogo opa Rodrigo Maia opa presidente bem... da Câmara dos Deputados
2: Sim, uhum. sim, e aí é, é bastante e chama bastante atenção certa adesão de alguns jornalistas que, digamos assim se apresentam é, defendendo o nosso lado com todas as aspas, né eu defendendo com todas as aspas, mas que mas que tá completa consonância com esse projeto bastante bastante mentiroso de, de transformar o clube, os clubes de futebol nessa, nessa lógica rentista que eu enfim, o Botafogo talvez esteja se encaminhando, esperamos que não, mas as coisas estão encaminhando para esse sentido.
1: Ainda no Rio, passemos para a vitória do Flamengo sobre o Emelec, é, que, assim como no dia anterior, né, é, no Allianz Parque, é, abriu os caminhos com um pênalti também contestável, é, para dizer o mínimo, né? Pois é. é. Também não vi nada no lance. Enfim, o Rafinha mal sente o contato, já mergulha na, na grande área. O Gabigol, que vive uma temporada excelente, assim como o Paulo Guerreiro, em né? números é, indiscutível, né? o, o, o desempenho dele, que tem realmente ajudado bastante o Flamengo, não só marcando os gols, mas participando é, das jogadas, participando das jogadas é, dando bote, enfim. É uma versão nunca antes vista do Gabriel Barbosa, (risos) muito mais solidário, mesmo sendo jogador, hum, até até o começo do ano, mais bem pago nesse elenco. Não sei agora o quanto Felipe Luiz e Rafinha chegaram recebendo também. Mas enfim, o Flamengo tem um plantel muito qualificado para a conquista da Libertadores, mas tem que espantar os próprios fantasmas também, né? Porque é, o clima estava muito tenso no Maracanã, inclusive enquanto o terceiro gol não saía, o que acabou não acontecendo, e o Emelec crescendo na partida exponencialmente. É,
2: então o Flamengo teve o seu jogo para o, talvez o jogo fundante de Libertadores, que é uma quarta-feira no mata-mata, precisando reverter placar e ir para os pênaltis e ganhar.
1: E, é, isso é e... um
2: jogo fundante, muitas vezes.
1: E lembrando que o Flamengo nunca avançou nas quartas de final, né? Porque as... das vezes que chegou às semifinais era ainda o formato antigo. Não né? existia
2: mata-mata de quartas de final.
1: Pois é, você saía da fase de grupos para um triangular semifinal. Exato. E como aconteceu em 81 e 84, a última participação do Clube de regatas Flamengo nessa instância.
2: Exato, e para quem pode acompanhar, começo de jogo. Culminante do Fla, poderia ter até ter encaminhado o placar necessário ali no, logo no começo. Uh, conseguiu incomodar fazer o primeiro gol, o segundo gol, teve chance de fazer o terceiro. F- aí teve um momento de parada uh, para indo do, do, da, da questão física. O que conseguiu reagir bem no segundo tempo, dominar os rebotes, ganhar as disputas, principalmente no que se refere ao jogo físico. Enfim, tinha um pouco mais de caixa para fazer a disputa. Talvez acreditar que dá para fazer um gol ali e e fazer o crime aparecer de forma clara no Maracanã ou ou na Maracarena, mas, enfim, acabou não, não... Não executando, para alegria dos nossos, do, 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 dos flamenguistas lá presentes e que para quem pode acompanhar por todo o Brasil. Um abraço, Caio Belange. O Caio
1: Belange comemorou o troféu oitavas de final. Né?
2: <risos> Estava full Opa. nas redes sociais. <risos> Mas enfim, é, Libertadores é isso, Caio. É bom convém lembrar. <risos> Aqui, enfim, dois torcedores dois, dois que acompanham bastante e sabem bem como funcionam as coisas. Mas enfim. É, fica aí a. a talvez a, o tempo para o Flamengo conseguir a, recuperar os jogadores mais importantes na questão física. Enfim, a, a, a disputa de pênaltis. A, Tendo um grande goleiro, um goleiro ótimo, pegador de pênaltis que é o Diego Alves, ajuda bastante para um jogo que exige psicologicamente isso é fundamental e comprovou a sua capacidade de na marca penal. É, vai com moral alta para enfrentar o um Inter, mas numa um, condição um pouco mais igual do que era com o Emelec. É, convém lembrar também que é importante não descartar rivais de, de antecedência, Para quem tanto falou do Emelec, semanas, pós-semanas, acho que teve um pouco do exemplo. O futebol é outra coisa, em que pese o o desnível técnico, que que é importante, que pesa o desnível financeiro, que cada vez chama mais atenção no nosso continente. Mas tem uma questão de campo e bola ali que é importante, de jogadores que são fundamentais para que isso consiga fazer sentido. Em relação ao Emelec fica o destaque da saída do Brian Angulo, negociado o futebol mexicano, pro Cruz Azul, enfim, o atacante mais importante do Emelec nessas últimas duas temporadas e saída o futebol mexicano. Algum brasileiro no futuro, talvez ele não dê certo vai atrás dele, acho que no próximo ano, caso ele não consiga fazer o sucesso e os gols que ele fez em Emelec agora em terras mexicanas.
1: E fechando essa quarta-feira gorda, né tivemos é, mais uma vitória contundente do Boca Juniors diante do Atlético Paranaense, é, colocando um ponto final né, né, nessa disputa, mostrando justamente quem tem mais hierarquia.
2: Pra, pra quem tanto falou, né? Pois na, é. na, nas últimas semanas. É, o,
1: ato, o Atlético Paranaense se agrandou, né? Pois é, pagou um pouco pela boca, né? Pois é.
2: Vamos lá, mas. Para quem pode acompanhar, o Boca dominante em todos os aspectos físico, técnico, tático, em campo, uh, ganhou a maioria das divididas. Uh, despedida do Nandes foi com muitas honras ali por parte da torcida. Um jogador que ganhou uma identificação interessante com o clube. em pouco mais de um ano, dois anos no, no, no clube e é um jogador que vai fazer falta para o andamento tático que pensa o Gustavo Alfaro. O Letiuga Alfaro bancou os garotos que deram resultado, o o Jacá do Capal, o Wagfiger ali do lado direito, que, que conseguiu cuidar da marcação.
1: É, um, um, um raro Boca Júnior sem a figura do Engante, né?
2: Sim, com duas de quatro, bastante postado ali defensivamente, é. saindo só na boa ali, postando no.
1: Até demais, né? Ah,
2: alô, a leituga. Alô, leituga é Alfaro, que. que... Quem conhece o trabalho dele em outros clubes, em outros carnavais, sabe bem. E ele que completou um jogo número 900 na carreira. Pois Isso é. é uma marca e tanto. Só, na só como treinador. Só como treinador e é. uma marca e tanto para um treinador de larguíssima experiência a nível nacional que tem um, talvez o um grande trabalho agora no Boca Juniors e com uma vaga nas quartas de final com uma absoluta autoridade. Enquanto o Atlético Paranaense, faltou mais de Nicão, faltou mais de Rony, faltou principalmente mais de Bruno Guimarães, faltou a bola chegar em Marco Ruben, um, talvez os um jogadores mais experientes ali para se ceronear a defesa.
1: É, sim. o Marco Rubem bastante isolado, né? Sim, sim. Não buscou muito jogo também, acho que Acabou sentindo, né? Talvez o, o, o pênalti perdido. Talvez,
2: talvez. E, enfim. E, e o pênalti perdido cobra muita conta, porque pro foi o jogo de volta do Atlético Paranaense. E o Boca passou com absoluta autoridade, como você muito bem pontuou, hierarquia.
1: Hierarquia. Bueno, passamos agora para quinta-feira, no qual tivemos três jogos às nove e meia. Começar pelos duelos da Sul-Americana, é, o Independente. É, sofreu né contra a Universidade pois Católica é. lá no Estádio Olímpico Atahualpa saiu perdendo né com outro gol de pênalti
2: pois é finais hein
1: buscou a virada é, tomou empate e sofreu a derrota no finalzinho ali mas quase se complica no final também né com com a equipe local é, sonhando aí com essa classificação inédita, né? Onde é, enfrentaria os conterrâneos do Independente Del Valle, que será o adversário do Independente original. To- né? confronto é. de tocados, né? Pois é. E, enfim, mas um bom começo de trabalho aí do Sebastian BKSS, que, tal qual o Jorge Jesus já entrou numa, numa reta de definições aí, né? Por conta do, do calendário, se bem que no caso da Argentina é o começo da, da temporada. Exato. Mas enfim, decidiu aí o resto da temporada, né? porque o o Rojo não está classificado a Libertadores do do ano que vem, né? depende desse título da Sul-Americana para almejar a vaga à principal competição do continente. Eu eu acho que justamente a classificação é a maior recompensa para o Independente já que a torcida... Acho que tá cansada, né, de, de, de brigar somente pela, pela Sula. Ela, até pela história do clube, é, quer voltar né, a, a figurar é, na Libertadores, algo que não vem acontecendo.
2: E voltar Libertadores ganhando Taça é muito bom também. Também. Assim, né? Isso é muito importante pro, pra, pra do Dourou, que acompanhou ontem um independente que sofreu um pouquinho ali no começo acho que destaque negativo para o Martin Campanha muito inseguro nas saídas de gol acabou oferecendo muitos riscos para os defensores do do clube argentino destaque positivo para o Católica para o atacante Luiz Amarilla atacante paraguaio de bom nível uma descoberta dos equatorianos na liga paraguaia e que já desponta com o na liga equatoriana tem por volta de 14 gols em 16 jogos Um atacante aí dos mais interessantes e fez um belo terceiro gol ontem incomodou bastante a defesa argentina. Positivamente para os argentinos fica a menção ao Toco Hernandes, que vem ganhando cada vez mais protagonismo nesse novo novo velho, entre aspas, time do do Independiente, que, enfim, um jogador que aporta tecnicamente muito e que vai ganhando cada vez mais espaço e controle no, no, nas ações ofensivas.
1: E apenas me corrigindo, o Independente ainda pode conquistar a vaga a Libertadores pela Copa Argentina. É, acabei me embananando aqui, porque já foram diversas zebras né, na competição doméstica. E
2: naturalmente tem muita, é porque é muito time, né?
1: Pois é, inclusive o, o próprio arquirrival o Racing foi eliminado esses dias, né? caiu nas penalidades para o Boca Unidos de Corrientes enquanto que o Independente enfrenta o Patronato para saber quem avança é, para o duelo contra o, justamente o Defensa e Justiça, última equipe do Sebastian BKSS.
2: Pois é, Mati, desafios importantes copeiros por ouro nesse semestre que se apresenta
1: é, apenas relembrando aqui, né, outras zebras dessa Copa Argentina, né, o Nils caiu para o de Bahia Blanca, o São Lourenço caiu para o Estudiantes de São Luís, o Vélez caiu para o Real Pilar, o Belgrano também, para a mesma equipe, Sim. É, o Rosário Central caiu para o Sol de Maio, que hoje completa anos, né, 99 anos é, para a equipe de Viedma, na província de Rio Negro. E o Huracan caiu para o Godoy Cruz. né é uma grande zebra, mas... É,
2: fica o destaque ainda é, fica, assim. Fica
1: o destaque também. Né? O, o Tomba que enfrenta o River Plate na próxima fase de oitavas de final. É... E falando agora né, da visita do Corinthians ao Grand Parque Central, como a gente já tinha adiantado na semana passada, já que o Parque Vieira não conta né, com a tecnologia é, necessária para para o VAR, é, mas o Timão também não tomou sustos, e assim, eu acho que tem que tirar o chapéu para o Fábio Carrilli nessas últimas semanas, porque tem sabido lidar muito bem né, com, com o elenco, né, tem dosado aí, né, poupou jogadores contra o Fortaleza é, pelo brasileiro, fazendo rodar o elenco, né, foram quatro jogadores é, que não enfrentaram o Leão do, do PC é, e depois alguns voltaram né, contra a, a, a equipe do Anders, né, caso do, do Fagner é, e do Cleison. e de, também o, o, o Carilli colocou em campo o Matheus Jesus
2: que é bom jogador, o
1: Henrique o Carlos Augusto
2: que é bom jogador também da base
1: é, então, tem sabido lidar bem aí com, com o elenco que crescer um pouco, né, do, em relação ao, ao, ao primeiro semestre
2: sim, é, fica a questão das escolhas do Carilho em relação a algumas posições-chave do, do time titular, né? uma, uma das questões é, beleza, é, demos espaço e tempo de jogo para Ramiro que tende a crescer,
1: eu esqueci do Matheus Vital também, você sim. falou o Ramiro mas esqueci do Matheus Vital também, então um time bem, bem mexido Bastante. É, nesses últimos três jogos, lembrando aí é, desses confrontos eliminatórios pela Sul-Americana.
2: Espaço para Matheus Jesus que é bom volante, enfim um jogador que, que já passou pelo Santos, um volante de boa técnica boa chegada ofensiva, é uma opção interessante pro Urso, quando ele não puder jogar, mas o problema fica na armação, é Vital, o ou Sornosa, como o, o cara ele vai pensar em montar em relação ao a, jogador que vai, digamos assim, pensar o jogo ali por dentro, talvez seja o Pedrinho Talvez não, por conta de uma questão de, de, de jeito de jogar do Pedrinho que não encaixa aí naquele meio.
1: É, o Pedrinho nem, nem viajou pra Montevidão.
2: Exato, mas é uma, uma alternativa que o cara ele pensa em relação à armação e chegou a ensaiar o Pedrinho por dentro e acabou não dando o jogo. É, enfim, tem essas opções. Pensando pros próximos jogos, já tem um jogo pesado domingo contra o Palmeiras. É, uma, uma boa notícia, uma ótima notícia para o time na temporada é Wagner Love, sem dúvida. É, fisicamente bem, é o melhor atacante do elenco com bastante sobra, eu diria. Tem aportado bastante, é um jogador que, que, que cresce em jogos grandes, é um tipo de atacante que o Coins tem muito em conta e que vai é, devolver bastante em relação a, a nível de jogo e provavelmente a gols nas próximas fases da Sula caso o time supere o Fluminense. É, e Em relação ao Anders, mal, hein?
1: Não, mal mal nos dois jogos, né? Acho que o único jogador que mostrou um pouco mais de vontade foi o chileno Christian Bravo, né? Que passou já pelas duas universidades, sendo campeão em ambas, mas era um figurante, acho que... A é, temporada passada no São Luís de Quilhota e agora no Anders tem ganhado mais ritmo, né? Uhum. Não à toa fez o gol, mas não só por isso. Mostrou muita entrega, tanto em Itaquera quanto no Parque Central. E a, a nota lamentável, mais uma vez, né? Episódios de, de racismo, né? O, o Gil reclamou. Aconteceu mesmo também na, na, no jogo no Beira-Rio, sim, né? sim. É, e uma curiosidade aí, né? as três equipes uruguaias remanescentes foram eliminadas por clubes brasileiros, uhum. é, considerando também a derrota do Penharol para o Fluminense, é, e agora é, o Anders não tem mais chance na sua chave no intermédio, né? ocupa a lanterna com nenhum com ponto três somado, derrotas, foram, né? foram três derrotas. E tá a nove pontos do, do Cerro Largo, né? Sim. Único equipe com 100% de aproveitamento que muito provavelmente é, vai enfrentar Penharol ou Nacional que estão juntos na, na outra chave. E que vai
2: coroando a grande temporada do Cerro Largo e que já é. fez muito bem no, na apertura, né?
1: Na apertura, né? Equipe de Melo aí, os Aratianes voltando à elite do futebol charrua. Que
2: baita pedida os Aratianes, é.
1: hein? Também é uma etnia local.
2: Poxa, eu não sabia. Obrigado, cara. Olha, baita, baita. Não, não imaginava que tinha essa relação bacana. Bem, bom saber.
1: E, por fim, né? É, fechamos com, com o Grêmio, campeão da edição de 2017, mantendo parte da, daquela base vencedora, é, que assim como no duelo do Boca Juniors com o Atlético Paranaense, é, a camisa prevaleceu, né? apesar... É, de terem se enfrentado na fase de grupos com uma vitória para cada, é, os gumarelos não resistiram, né? E o Grêmio fechou com um placar glo- global de 5x0, é, que foi a maior diferença nessa fase.
2: Pois é, e com um o Grêmio que conseguiu resolver o jogo muito cedo, fez 1 um a 0 logo de cara ali, num um pênalti. Outro pênalti. Bem, bem lembrado. Um pênalti. Um pouco mais pênalti do que os outros, acho que dá pra dizer ainda que pese alguns pontos discutíveis nesses pênaltis dessa nova regra, entre aspas, né? Enfim. Mas o jogo já ficou muita feição logo no começo. É um destaque positivo para esse Grêmio o Matheus Henrique, que coroou muito bem, acho que jogou um nível um pouco abaixo em relação ao jogo de ida, mas participou bastante, principalmente no segundo gol gol do André, um bonito gol ali, uma jogada coletiva bem trabalhada 3x0 acabou vindo quase que que muita tranquilidade ali pela condição que o time já estava em campo e pelo desnível mental até de, de posicionamento, de atenção do Libertar em relação ao jogo é, e aí fica o lado negativo para o em relação a algumas escolhas assim, no, na montagem do elenco e na aposta no meio de campo, principalmente no time titular poderia estar apostado em jogadores mais jovens aqui no meio uh, para acompanhar o Pib Ivan Franco que foi um dos que chamaram a atenção somente no jogo de ida na, no, em Porto Alegre é, mas enfim, apostou em um time um pouco mais pesado com o Taquara Cadoso para tentar fazer algo diferente na frente, e acabou não dando muito certo, principalmente pela boa atuação do Paulo Vitor. É, e um libertar que se perde melancolicamente numa Libertadores que anunciava ou dava sinais de coisas interessantes, a época ainda com Leonardo Leonel Álvares, em relação às escolhas do elenco, vão precisar ser modificadas. Algumas mudanças que o time passou nessa, nessa intertemporada, a chamar a atenção, o caso do Jorge Recalde que deve ser que o Olímpia é importante um atacante ali que tinha um bom entendimento com o Taquara e acabou saindo por estar sem contrato o, time, no, o clube não se pontificou a tentar renovar, um, um jogador ali importante, que foi importante na fase de grupos, garantiu gols importantes na fase classificatória é... E aí fica por libertar, para ir esse exemplo, o desafio de encarar dois retos importantes na, nesse semestre, não só no clausura, como também na Copa Paraguaia. A tentativa de tem, buscar um título para talvez fechar um ciclo de um elenco muito, com muitos veteranos, com muitos jogadores uh, acima da... da, da, da para além da, 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 da idade... Ideal de jogador, se a gente quiser dizer assim, do, do seu melhor nível, e o banco oferecer esse contraste de forma bastante marcada, que eu venho acompanhando e comentando no grupo. É, um dos grandes, grandes líderes dessa, dessas duas décadas no Libertal, o Sérgio Aquino, jogador com quase 40 anos, 69 para 40 anos, vários e vários títulos pelo Gumarelo, e um jovem chamado Julio Inciso, não confunda com Julio Inciso, o volante, homônimo que e, jogou no Internacional
1: campeão pelo Olímpia em 2002, Exato. inclusive jogando com uma camisa colorada por baixo. Sim,
2: que, é, que mostra a camisa após converter um pênalti pelo Olímpia contra o Grêmio na semi é. de 2002. E um, um esse jovem com 15 anos de idade no banco de reservas no Matamata de Libertadores. Eu acho que isso é bastante chama bastante atenção e mostra o forte contraste em relação às a, a escolhas de elenco, a montagem dos grupos principalmente dos clubes grandes foi, paraguaios. né
1: Foi o Bode Viesso que colocou o filho para jogar contra o Santos. Com um 14 anos, anos né? Foi, pois é. o grooming. Pois,
2: é. pois é. é. Enfim, isso, isso chama ainda mais atenção, mas num, num time como Libertar, com um poderio financeiro uh, relativamente alto a nível local é e que tinha jogadores de bom nível nas outras posições para formar um time mais competitivo, isso chamou bastante atenção e e talvez seja um sinal de fim de ciclo para o Pepe Amor no comando do Guma e o Grêmio vai muito forte para os retos, possi... Pros retos uh, importantes nessa fase final de Copa Libertadores e de Copa do Brasil
1: é, eu, eu fui só me corrigir aqui o, o filho do Baldi estreou Maurício, com 12 anos de idade, não foi contra o Santos, mas foi contra o, o La Paz, quando ele comandava o Aurora é, de Cochabamba.
2: Lá para no começo dessa década, né?
1: É, foi no Clausura de 2009. Uau, pois é,
2: <risos> <risos> pois é, cada vez mais prematuros, né? É.
1: bueno e o Grêmio, né, que como meu amigo Maurício Brum, bem notou, né, esse, esse gremista, tem uma... Agenda, é
2: ele? Né? Será que é ele?
1: Tem uma agenda pouco variada, né, no, nas próximas semanas aí, já que enfrenta até Teste Paranaense e Palmeiras três vezes cada, né, uma pelo Brasileiro e outras duas pelas respectivas Copas, né, já que assim como o Inter, o Grêmio tá vivo na Copa do Brasil e na Libertadores.
2: Pois é, um calendário bastante cheio, com poucas alternâncias em relação a, a adversários a se enfrentar nessa, nessas fases seguintes de Libertadores. Né? E,
1: e justamente em 21 dias, né, do dia 14 de agosto ao 4 de setembro, são 7 jogos, então que dá um jogo a cada 3 dias.
2: Gosto bastante recheado para boa parte dos times que estão na fase final da Libertadores a gente vai comentar mais à frente.
1: Bueno, Doug, passando aqui pelas ligas nacionais, eu só peço licença antes de você fazer o destaque aí. Por que favor. ontem, na Caja de Viamonte, é, sede da AFA, foi sorteado né, os dois grupos da primeira nacional, que é a nova nomenclatura da segundona na Argentina. Coloque né, para
2: fora, Matias.
1: dois cabeças de chave, o Belgrano e o Tigre, é, recém-rebaixados, né? E fizeram um emparelhamento, né? Então, pegaram os clubes mais próximos, ou com que formam um clássico, ou com uma rivalidade forte, e dividiram eles no... nos potes. Ou seja, seis clássicos é, foram impedidos antes mesmo do... do sorteio. Então, estamos falando de All Boys e Nueva Chicago, Almagro e Estudiantes de Casseiros, Atlanta e Chacarita Juniors, esses não se enfrentam é, desde 2014. Faz tempo, hein? Belgrano Instituto, que não se enfrentam é, é, tirando a, a Copa Argentina desde a subida do Belgrano, em 2011. Sim. Rinácia de Mendoza, independente de Rivadavia E Platense Tigre. Esse clássico não é disputado há 12 anos, desde uhum. aquele acesso em 2007 do, do Matador. Então, é, é um crime né, o que acontece... Com, com a antiga B Nacional Agora a primeira nacional é, E o regulamento meu, Pelo amor de Deus Bom, são, tem, né? são 32 clubes ao todo né é, Em cada chave classifica O primeiro Eles se enfrentam em final Agora não lembro se é ida e volta um, um campo neutro O campeão é, sobe. sobe direto e Enquanto que o vice Entra é, num reducido Contra o, os quatro melhores classificados de cada grupo.
2: No mata-mata é, bastante no mata-mata... louco. Enfim... Numa repescagem bastante agitada, né? Pois e, é. E esse Frankenstein criado pela AFA e acaba matando a possibilidade daquilo que é estimulado dos clássicos locais, e isso é muito importante totalmente a nível dos clubes na Argentina, os clubes metropolitanos e enfim mais uma Não, e, mais um ataque frontal da AFA né?
1: e caem dois em cada chave, né? Os dois com piores é, rendimento em cada chave, é, esquecendo o, o promédio e só só esqueci de falar também, né? Que tem essa a, a questão geográfica, né? É, também daí foi um acerto da AFA pelo menos, né? Porque Inácia de Rui e Brown de Porto Madryn, né? Que estão separados aí a milhares de quilômetros né? um ali no no noroeste argentino o outro na Patagônia cada um ficou numa chave então para as equipes de Buenos Aires vai ter uma viagem muito longa pelo menos né? e antes de você ir adiante com com as demais ligas nacionais cabe lembrar que a Libertadores só voltará né, na terceira semana de agosto terça-feira dia 20 né, já temos é, Grêmio e Palmeiras se enfrentando lá no Humaitá. É, na quarta-feira, a LDU recebe o Boca Juniors na Casa Blanca. É, isso às 19h15. Às 9:30 h 30 Flamengo e Internacional se enfrentam no Maracanã. E na quinta, o Cerro Portenho visita o River Plate no Monumental de Nunes. Já na Sul-Americana, semana que vem já tem jogo. Terça-feira. Uhum. O duelo dos independentes aí no Libertadores de América, é, em Avejanê, da Grande Buenos Aires, às 9h30. Quinta-feira, o Colom visita o Zúlia, às 17h. Já os brasileiros só retomam justamente na terceira semana de agosto. Né? O Atlético Mineiro recebe o La Equidad em Belo Horizonte, às 9h30, enquanto Corinthians e Fluminense se enfrentam na quinta-feira, 22 às 9h30, em Itaquera.
2: Então, falando das ligas, uh, começamos no Paraguai, a uh, disputa entre Cerro e Guarani, que é o um jogo valendo pela quarta rodada do finalização do clausura paraguaio, o uh, jogo que acontecerá no domingo às 19 horas. O Ciclon, que vem da, da grande destaque da vitória sobre o São Lourenço na quarta-feira, mas precisa se recuperar após uma derrota para o São do paraguaio na liga local. E e teve uma notícia interessante essa semana Que é da aprovação da Noiva Hoje a receber o clássico O grande superclássico contra o Olímpia. Em um mês que deve ser bastante agitado para o clube do bairro Obreiro Pois não só enfrentam o Guarani Que é um adversário respeitável, logicamente Além disso, pega o Sol de América daqui a algumas semanas
1: que validade local no bairro, né?
2: Sim, sim. E na semana, provavelmente na semana do jogo contra o River é o enfrentamento contra o Olímpia. E, enfim, deve mobilizar bastante as emoções da enteada da do ciclone. E, e ainda mais um mês também que traz a, o desafio do, das disputas da Copa Paraguaia, onde o time enfrenta o Esportivo 2 de Maio.
1: E lembrando que Olímpia e Libertá são os líderes do, do campeonato, ambos com três vitórias, e se enfrentam na próxima segunda-feira, às 8h15, horário de Brasília.
2: E o Guarani lida com alguns socos importantes, assim, o Jorge rebava goleiro uruguaio que chegou recentemente, lida agora com o um desafio com o um goleiro já experiente Augusto Nachodon, que foi importante temporadas atrás pelo Clube Paraguaio na Copa Libertadores.
1: Os aborígenes que não pontuaram no campeonato. Né?
2: Exatamente, vem com três derrotas só venceram na Copa Paraguaia e com o comando do Gustavo Costas, grande lenda do Racing Clube da Argentina, né?
1: Bem, da, do Paraguai cruzamos a fronteira no Chaco ali, vamos pra Bolívia, né, Doug?
2: Vamos lá, porque tem um grande clássico uh, entre Blooming e Oriente Petroleiro, o clássico Crucenho, o super clássico Crucenho, que acontecerá também no domingo às 19 horas, horário local, no Tahuich Aguilera. E é um clássico que move bastante as atenções, pois o Blooming não quer perder o, o líder. Uh, Jorge Luiz o uma de vista, lembrando que o um Aviador está com 12 pontos na liderança, enquanto que o Blooming está com 6 e muito atrás ali embolado com outros times ali perto da liderança uh, vem com a defesa de um, de um bom histórico recente em relação aos clássicos não perde o clássico pro Oriente há dois anos uh, enquanto que o Petroleiro tem um desafio e tanto de lidar não só pelas mudanças recentes no elenco e por ser o primeiro grande desafio de uma lenda do clube, que é o Ronald Haldes, hoje presidente e que encerrou a carreira ao final do semestre passado como zagueiro e capitão do clube e já pulou diretamente para para o gabinete
1: máximo,
2: é né? <risos> o gabinete presidencial do clube uh, com mudanças no elenco importantes que que aconteceram nessas últimas semanas uh, e conta com o retorno do seu atacante mais importante o Picaro Castilho que jogou junto com o Haldes, e que é um dos segundo maior atacante do clube que volta a campo para enfrentar o maior rival e com muitas ganas de marcar gols e quebrar essa racha interminável de quase dois de mais de dois anos sem vitórias no Clássico.
1: Pra quem quiser caçar um link aí, esse jogo é, será às 8h30, horário de Brasília.
2: Pulamos agora pra Colômbia.
1: É, a gente passa pelo Brasil, né, já que os dois países não possuem fronteiras. Exato. Mas vamos aí é, falar da Colômbia, né. Que o torneio Finalização está pegando fogo aí, né? Um equilíbrio muito grande, né? Do primeiro colocado, Deportivo Cali, até o, o nono, que é o Atlético Nacional, primeiro fora da zona de classificação, são só dois pontos separando-os.
2: Pois é, mas o pior ponto não é em cima, mas é embaixo, Matias. É a disputa entre Tolima, Deportes Tolima e Independiente Santa Fé, jogo que acontecerá também no domingo às 19h45, horário local. É e um confronto de dois times que vivem situações parecidas na tabela, mas com contextos de crise diferentes. O Deportes Tolima vem com uma situação em relação à montagem de elenco com o Alberto Gamero, tenta remontar um elenco que perdeu alguns jogadores importantes após a eliminação na Copa Sul-Americana e que enfrenta um Independiente de Santa Fé numa crise que não tem fim. Uh, o time está atualmente na 18ª colocação, uh, perdeu por lesão tá, o jogador com maior, com maior tarimba no elenco que é o Luiz Manuel Serras e está fora até o final da temporada, um jogador importante que o elenco perde, uh, vem de derrota fora de casa na primeira perna das oitavas de final da Copa Colômbia, quando perdeu por 3 a 0 para o Atlético Nacional e com um presidente novo e que já fala em troca de técnico após três meses de chegada do Patrício Campos. E num time que em 30 jogos no ano venceu apenas três. E dessas três vitórias, duas na Copa Colômbia. Ganhou apenas uma vez na, na, na apertura, terminou em último. É bom lembrar que o Campeonato Colombiano em relação ao sistema de rebaixamento é por promédios nas últimas três, nos últimos três anos, contra de 17 para cá. E o que pode prejudicar o Santa Fé é pensando no promédio para o ano que vem, 2020, que vai complicar bastante se o time não conseguir reagir rápido na tabela. e Então, Matias, encerrando essa parte da, da Colômbia e fechando minha fala por hoje, uh, muito feliz de, de participar mais uma vez do programa, no edição número 199. Né? Estamos caminhando para... Para duas centenas de Conexão Sudaca. E isso é importante assim, mencionar. Programas importantes em relação ao futebol sul-americano. Um os primeiros que ganharam cada vez mais espaço na podossfera brasileira.
1: Estamos aí desde 2014 na batalha.
2: Exato. batendo Falando bastante da acontece em campo e fora dela nos no nossos vizinhos. É, vamos ver o que a gente pode pensar e preparar para a edição de duas centenas, são 200 vamos ver o que a gente vai preparar de bom, mas fica aí o destaque importante, o nosso, o nosso apoio, o nosso abraço aos que, aos que acompanharam nessa luta até aqui, porque a gente fala também.
1: Bueno, a gente vai encerrar o programa é, em homenagem a Rodolfo Zapata, que foi uma indicação do nosso Bigra de la Rente, lá no nosso conselho editorial, é, ator, humorista, musicista argentino, é, e que ficou notabilizado, né, pelo hit Novamo Vamos Até Ele que é nascido em Nova Pompeja, há 87 anos, é, torcedor é, declarado do Huracan, que fica ali na região, e que faleceu ontem é, por questões de saúde.
2: O título é bastante simbólico da música, né? Em tempos de desemprego é. estrutural, né?
1: Pois é, <risos> pois é. Bueno, então encerramos o programa na voz de Rodolfo Zapata. Hasta!
3: Primer día de semana sería una macana si vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Martes y de lunes día siguiente y por lo consiguiente no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Miércoles y sí, mitad de semana, cumpleaños mi hermana, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Jueves sí, pero anunciaron lluvias Si uno bien lo estudia, no vamos a trabajar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar Viernes y al otro día es sábado, para conseguir asado no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Sábado sí, se trabaja mediodía, total por mediodía, ¿pa' que vamos a trabajar? No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Domingo sí, no es día de trabajo, es justo y obligado tener que descansar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar.